0: En podcast fra E24.
1: Norges Bank har akkurat levert sin tredje dobbel renteheving på rad. Hvor mye vil det bite nå? Hva skjer rundt Halloween? Går ledigheten i taket? Og faller omsider boligprisene kraftig? Neira Hamasic, sjeføkonom i Prognosesenteret. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Vi kommer rett fra VGTV. Norges Bank har akkurat kun gjort landets nye styringsrente. Den er 2,25 En monsterheving, som vi kan kalle det. En dobbelt heving på 0,5 prosentpoeng. Vi skal høre hva sentralbanksjef Ida Vollenbakke hadde å si. Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent. Neira, dette var jo helt som forventet at vi skulle få en, en tredje dobbelt renteheving på rad. Men Norges lägger legger jo i dag også frem en ny pengepolitisk rapport. Her ligger det inne tre nye rentehevinger i løpet av vinteren og det ser ut som det kan antydes en heving i november, en ny desember og så en, en eller annen gang etter nyttår før vi når en rentetopp på våren eller for sommeren eh, på noe over 3,1 prosent. Eh, men altså totalt sett indikeres det da tre rentehevinger. Fester vi lite det?
0: Ikke helt. Eh, nå på kort sikt så har jeg troa på det her. Eh, ut 2022 så tror jeg det kommer flere renteøkninger. Fra dette nye nivået på 2,25 så tror jeg vi skal opp et halvt prosentpoeng til, opp til 2,75. Men jeg er søren meg ikke på at vi skal nå høyere enn det. Eh, og det er fordi jeg er veldig bekymret for vad som skjer i vinteren med høye strømpriser, energimangel. Vi vet ikke om det blir energirasjonering. Vi vet ikke helt hvordan vi skal løse vinterens utfordringer. Og dette gjelder ikke bare i Norge. Det gjelder i hele Norden, i hela Europa, også i flere andre land utenfor Europa. Um, så det jeg rett og slett er bekymret for er at uh, det blir vanskelig å opprettholde produksjon med uh, den energimangelen i vinter og at man kan oppleve at BNP begynner falle uh, tidligere enn det Norges Bank har lagt i grunn her og at det uh, dermed ikke vil være behov for flere renteøkninger når vi kommer in i 2023. Men uh, ut høsten, uh, så er det fremdeles behov for flere renteøkninger, tror jeg men kanskje et halvt prosentpoeng til, og så er vi eh, der vi trenger å være.
1: Og Norges Bank har jo også selv endret sine prognoser kraftig fra å tro på en eh, vekst på i alle fall 1,1 prosent i fastlandsøkonomien neste år, til nå et svagt fall på 0,3 prosent. Og det kan altså lett bli mer eh, når disse rentehevingene begynner å bite vel.
0: Ja, og det er nettopp... Eh, det med at de fem renteøkningene vi hade før dagens renteøkning, de har vi ikke sett den fulle effekten av enda. Det tar tid fra styringsrenta settes opp til boliglånsrentene øker, og til eh, husholdningene og eh, næringslivet, det er jo ikke bare boliglånsrenter som øker, det er jo utlånsrenter til næringslivet og bedriften også, men det tar tid til alla aktørene i økonomien rekker å reagere på dette. Eh, det tar tid før man nedjusterer konsum og investeringer, og før disse ringvirkningene ut i realøkonomien kommer. Så jeg tror eh, rett og slett vi ikke har sett eh, den fulle effekten av de renteøkningene som har vært enda. Og utover høsten så forventer jeg at vi kommer til å se mer og mer av det, eh, og det er også en av årsakene til at jeg tror at det blir behov for færre renteøkninger, eh, spesielt da etter nyttår, så tror jeg vi kommer til å se et eh, skille.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: Ja, og nettopp dette her med at det tar tid før slår ut, det må jo gjøre usikkerheten desto større. Den første dobbelte rentehevingen i juni, den slo først in på folks bolån i august. Så fikk vi altså en ny renteheving fra Norges Bank i august. Den slår først in om flere uker i oktober og dagens renteheving fra Norges Bank på også 0,5 prosentpoeng, den slår først inn like etter Halloween passende nok. En ordentlig skrekkhøst. Det er vel først da vi virkelig kan se kraftige effekter i at folk faktisk bruker vesentlig mindre penger og at bedrifter også kniper mer igjen.
0: Det er det, og det er veldig lett å være etterpåklok, og jeg liker ikke å være den som er det, men... Det er eh, mange tegn til at vi burde ha startet å øke renten tidligere, nettopp på grunn av disse treghetene. Eh, for det første så er det kanskje ikke, kanskje det ikke var riktig å kutte styringsrenta helt til null. Vi såg jo ganske tidlig i pandemien eh, at det gikk bra. Eh, vi hadde en sterk økning i arbeidsledigheten, men som varte kort. Det var gans kort kortsiktig. Vi så kjapt at ledigheten kom seg nedgjedd på et relativt normalt nivå. BNP-veksten tok seg opp. Det var ganske mye som indikerte at vi ikke hadde behov for en så lav styringsrente over så lang tid. Så vi burde nok ha startet denne renteøkningen litt tidligere. Men gjort er gjort, og spist er spist. Det er så mye vi får gjort med det nå. Så nå må vi egentlig bare vente og se vad de fulle effektene av disse renteøkningene blir. Og det er nettopp det jeg tror vi kommer til å se, som du sier, når vi begynner å nærme oss jul, så tror jeg vi kommer til å oppdage at økonomien har kjølnet, at arbeidsledigheten har begynt å stige, at presset avtar, og at det da ikke blir nødvendig å sette opp renta noe mer etter det.
1: Er det en fare for at vi går fra grøft til grøft her? Altså vi kjører renten ned i null når vi har myndighetspålagt nedstengninger, og uansett ikke kan gå på kafé og restaurant. Og så begynner vi nå litt for sent å heve renten oppover, men vi risikerer at vi også hever for mye og dreper for mye vekst, bidrar til økt ledighet for mye, så sånn at vi igjen må gå til lytteligheten og begynne å senke igjen
0: det er alltid en fare for det, men jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror eh, Norges Bank eh, følger såpass tett med på alle disse indikatorene, og selv om det er tregheter som vi har snakket om, så tror jeg at de også eh, merker allerede nå at det er tegn til at det begynner å snu, Eh, og de vil selvfølgelig være ansvarlige i utførelsen av pengepolitikken, og de vil stoppe renteøkningene eh, så snart det er tegn til at det ikke er behov for flere. Så rentebanen, den er fin å se på, men det er ingen garanti. Det er eh, den beste gjetningen sentralbanken har på det tidspunktet de publiserer den, men det er ingen garanti for at dette kommer til bli realiteten. Eh, og som sagt, på kort sikt så tror jeg på rentebanen, men allerede et halvt år frem i tid så tror jeg eh, rett og slett ikke på den.
1: Og så har vi jo ett fantastisk arbeidsmarked akkurat nå, lav ledighet, flere som kommer sig inn i arbeidsmarkedet, veldig gode tall. Eh, Norges Banks dilemma kan vel bli satt ytterligere på spissen også, hvis vi ser at ledigheten begynner å går ganske raskt oppover etter hvert, begynner å bite, eh, og dette hensynet til både lav ledighet og eh, lav pristing, det, det blir kanskje desto vanskeligere å oppfylle fremover i tid?
0: Det er et vanskelig mandat de har, det er det ingen tvil om. Det som er litt spesielt i Norge er jo denne norske lønnsmodellen og norske lønnsdannelsen vi har, som historisk har sikret en ganske moderat lønnsvekst. Jeg tror det er nøkkelen til at vi ikke kommer til å oppleve en lønns- og prisspiral i Norge, som man kanske står i fare for å gjøre i andre land. Jeg syns vi allerede kan se på, på de lønnsoppgjørene som har vært for i år at det er en relativt moderat lønnsvekst som legges til grund. og det kan være lønnsglidning, lønnsveksten kan ende opp med å være høyere enn dette men jeg har, ikke, jeg har virkelig ikke noe sterk tro på at lønningene kommer til å stige til himmels. Eh, og, tror, eh, og vi så også at Inflasjonsforventningene har begynt å komme seg ned eh, Norges Bank i, i siste regionale Nettverkerapport som ble Publisert nå i september så kommer de ut med en sånn diffusjonsindeks som måler inflasjonsforventningene 12 måneder frem i tid. Da så man at det var en nedgang, det var færre, som trodde på, på sterkere prisvekst om, om 12 måneder eh, nå enn det det var i juni. Så vi begynner å se tegn til at dette snur. Jeg tror, eh, jeg tror nok lønnsveksten både i år og neste år kommer til å være litt høyere enn det vi har hatt de siste årene. Men at den skal eskalere noe voldsomt, det tror jeg rett og slett ikke er mulig med den lønnsmodellen vi har.
1: Ja, dette er jo en vesensforskjell mellom USA, og Europa og Norge. Og som du var inne på, altså, i USA så er det mer, mye mer individuelle forhandlinger. Vi ser at lønnsveksten har tatt seg veldig kraftig opp, og da er jo frykten veldig en lønn- og prisspiral. Som er noe av det verste som kan skje med inflasjonen, da kan den ta helt av. Men det er jo ikke slik i forhandlingsorienterte Norge, og dette hører vi også LO si med stadig større kraft.
0: Vi er anleddesland upp på många måter och inledningsvis då du snakket om en, en monsterheving eh, i Norge så är ju kanske en ränteökning på 0,5 procentpoäng en monsterheving men eh, nå i internationell sammanhang så ser vi att det inte är det Riksbanken i Sverige har satt upp styrräntan med ett helt procentpoäng eh triple eh, ränteökningar på 0,75 procentpoäng och det som blivit vanligt i USA eh, så vi är lite sån anleddeslande på många måter ehm och det tror jeg, vi ska være tacksamma ifr for för eh, det skylles ju att vi över tid har klart oss väldigt bra, bra genom de flesta ekonomiska kriser eh mycket tack vare olje- och gasnäringen som har säkerst eh, att vi har haft hög produktivitetsväxt och att eh, statens intäkter har varit eh, stabila och goda över tid men som vi har varit inne på denna lönsmodellen eh, den ska man inte ta för givet den har också sikret eh, stabilitet och en moderat lönsväxt så anleddeslande landet, det er ikke dumt å være annerledes landet.
1: Men eh, vi har jo også da hatt eh, lønnsoppgjør som har vært moderate og ansvarlig i mange år, men som også da har lagt frem eh, tallprognoser for lønnsveksten eh, i forhold til eh, prisveksten, som har bommet mange ganger også i år, hvor man altså trodde at eh, prisveksten ville bli langt lavere enn den har blitt. Og i år blir det da nok et år hvor folk flest får eh, kraft i forverret eh, kjøpekraft, hvor de fleste av oss blir litt eh, fattigere, fordi prisøkningen mer enn spiser opp lønnsøkningen. Er det en fare også for at eh, vi får mindre ansvarlig lønnsoppgjør hvis Norges Bank nå kjører på med rentehevinger, eh, slik at arbeidstagernes organisasjoner opplever at de ikke når frem, at, eh, at rentesettingen ikke tar hensyn til kjøpekraft, eh, et ansvarlig eh, trepartssamarbeid i arbeidslivet?
0: Det er eh, selvfølgelig en fare for det, men det at vi ser ut til å få en reallønnsnedgang i år eh, vil nettopp dempe inflasjonen. Så det henger jo veldig tett sammen, og jeg tror eh, at det er en av hovedårsakene til at eh, konsumprisveksten i Norge vil komme seg ned. Eh, vi har en, en konsumprisvekst nå på ca. 6,5 prosent, og kjerneinflasjonen er på 4,5 prosent. Jeg tror ikke vi kommer oss ned til inflasjonsmålet på 2% prosent med det første. Vi blir nok liggende litt over det, men at vi skal ned og begynne å nærme oss det, det tror jeg denne realundsnedgangen i år vil bidra til. Så dette er et samspill, et extremt komplisert samspill. Det er den minste rykning i den ene størrelsen påvirker alle de andre størrelsene men fortsatt så tror jag det er en fordel for norsk ekonomi och stabiliteten at vi har en sån löneansande som vi har jämfört med till exempel USA där jag upplever att det är lite mer frittvilt och mer oförutsägbart hur då ting kommer att utvecklas.
3: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, With Blue Nile.
1: Og så er jo da boligmarkedet så viktig i Norge, Neira Masic. Og de fleste av oss er selleiere, vi har flytende rente, og det er også gjennom boligmarkedet særlig at da Norges Bank når også, og også kan regulere temperaturen i norsk økonomi. Men det er veldig litt problematisk for Norges Bank at boligprisene stadig går så godt, og at selv de siste tilgjengelige tallene vi har for august, viste at Jevnt over en, en liten boligpristigning. De hadde vel hatt en lettere jobb hvis, hvis det faktisk begynte å slå in i boligprisene snart?
0: Det hade de. Og det er veldig vanskelig å analysere og finne ut av å komme frem til hvor mye boligprisutviklingen vektes i rentesettingen og i de rentebeslutningene som legges frem. Vi vet ju vad mandatet er, De ska sikre eh hög produktion och hög men inte för mycket press och det ska vara en en konsumtionsprisväxt som er i närheten av inflationsmålet på 2 men boligprisutvecklingen är en joker uppe i allt Vi vet ju att vi tar hänsyn till den, men vi är lite osäkra på hur mycket eh den konkret och direkte väktläggs. Vek och så är det ju tillbaken till detta vi har snackat om att det är trögheter, eh, boligprisene vil påvirkes av renteøkningene som har vært, men det skjer ikke over natta. Det er fra september og utover, vi tror, i hvert fall vi i prognosesentret, at man kommer til å merke en nedgang i boligprisene. Og så er det jo sånn at det er sesongeffekter i dette markedet som gjør at det vanligvis er boligprisnedgang i september, oktober, november og december. Men akkurat i år så tror vi denne nedgangen blir litt sterkere enn det som bare er vanlig sesongvariasjon. Så boligprisen i desember eh, vil jeg påstå med så mye sikkerhet som jeg klarer tør, er lavere tørre vil være lavere i december enn det de er i dag. Eh, men hva som skjer utover i 2023, det vil jo avhenge av vad som skjer med videre rentøkninger. Jeg tror ikke vi kommer til å få noe stort boligprisfall. Jeg tror vi får ett svagt boligprisfall. Både fordi eh, jeg ikke tror det kommer flere renteøkninger i 2023, men også fordi vi har en tilbudsside, og da spesielt i hovedstaden, eh, som er veldig lav. Det er, eh, bygges for lite. Det bygges for lite eh, og vi ser med de høye byggekostnadene, at de også fører til at boligbyggingen faller. Eh, I tillegg til at det spesielt da i Oslo er masse regulatoriske utfordringer og flaskehalser som fører til at det bygges færre boligere enn det som vi har beregnet som det demografiske boligbehovet. Så spesielt denne tilbudssiden vil jeg trukkes frem som en årsak til at jeg ikke tror på noe stort boligprisfall. Men også så må vi tenke på, Rale, hvorfor setter vi opp renta? Jo, det er jo fordi arbeidsledigheten er så lav, og men en så lav arbeidsledighet så er det heller ikke rom for noe stort boligprisfall. For at vi skal få et stort boligprisfall, så må ledigheten komme sig opp på et uh, betydelig høyere nivå enn det som er forventet av noen nå, egentlig. Um, og hvis den skulle gjøre det, ja, da kutter vi jo renta igen. Så jeg kan, vi, vi har en såpass sunn mekanisme på gang her, uh, og som sagt, denne tilbudssiden som begrenser kan egentlig ikke helt se vad som skal føre til ett uh, dramatisk boligprisfall som noen uh, venter. Men jeg ser jo også at konsensus er at de fleste venter en, en svak nedgang i boligprisene som er det vi også tror på.
1: Og Vill vi se allerede på neste pristall, et svagt fall, tror du?
0: Det tror jeg. Det eh, hadde forundret meg veldig hvis man ikke begynte å se det. I så følger vi med på hvor mange boliger som ligger ute på Finn hver dag, eh, og vi ser at det er eh, en økning fra uke til uke. Det er eh, flere boliger som legges ut, og det virker som det tar bittelitt lengre tid å få solgt dem, sånn at lagret av usolte boliger øker litt, men fra ett veldig lavt nivå. Altså det har vært så få usolte boliger, nesten et historisk lavt nivå, så det øker litt da fra dette lave nivået, så det er ikke noe det er absolut ikke snakk om en stor tilbudsside enda, ikke i nærheten, men at man kanske ser en liten økning i tilbudssiden utover høsten, samtidig som vi forventer at dette spørselen faller på grund av renteøkningene. Men det er jo ikke bare renteøkningene, det er strømprisene, det er konsumprisveksten ellers som spiser av husholdningenes inntekter, og som vil føre til at man sitter igjen med mindre penger som man kan bruke på boligkjøp för fritidsboligköp och så altså hytteköp, hyttemarkede blir eh, kanske ännu mer ramad. Eh en bostadsmarkede. Vi har sett det på eh, salgstall som vi får in rapporterat från boligproducenterna. Salga av eh, nya hytter är dramatiskt ned, hittills ner med 50 jämfört med samme periode i fjol. Det är det är ganska voldsamt. Medans eh, bostadssalget eh, är ner med runt 20 eh, nyboligsalg. Så vad förväntningar är att igångsättingen ska ned? Uh, og det er det som da etter hvert Når disse boligene ferdigstilles Fører til en lavere nyboligtilførsel Og lavere uh, hyttetilførsel Altså i ny fritidsboligmarkedet Et langt ord
1: Og da, da er det jo en del som ligger der uh, Langsiktig også Som kan holde boligprisene oppe Og så er det selvfølgelig uh, Isolert sett uh, Med økte uh, boliglånsrenter Kanskje ikke så aller verst For de som skal inn i boligmarkedet Fremover uh, i tid Men Eh, som du har vært innom, Neira, så, så er det jo veldig mange som har, har god kapasitet til å takle disse eh, renteøkningene Men vi har også mange eh, førstegangskjøpere, og vi har fått mange eh, siden eh, rentene begynte å øke også vel, Og 2011 er siste gang styringsrenten var så høy som nå, og i mellomtiden har vi blitt langt mer forgjellet
0: det stemmer. Eh, gjeldsgraden er høyere, og husholdningene samlede gjeld er høyere enn den var i 2011 da styringsrenta sist var på dette nivå. Men eh, når man bryter ned eh, de ulike husholdningene på hvor mye gjeld de har, eh, så ser man at det er enormt store forskjeller. Det er, jeg synes det var overraskende at 15 prosent av norske husholdninger har i gjeld. De er helt eh, gjeldsfrie. Um, og så ser man at 80 prosent av husholdningene har en gjeldsgrad på tre eller lavere. Altså tre ganger inntekt eller lavere. Så det de siste 20 prosentene uh, som er litt utsatt, og så jo høyere gjeldsgrad du har, jo mer utsatt er du. Um, og da vil jeg vel kanskje spesielt trekke frem alle som har mer enn fire ganger inntekt i gjeld, og spesielt de som har mer enn fem ganger inntekt i gjeld, som er utsatt. Og så når vi bryter ned denne gjeldstatistikken som man finner i Finanstilsynets boliglånsundersøkelse masse fine grafer der, så ser man at alder har veldig mye å si. Det er de yngste som har den høyeste gjeldsgraden. Og hvis vi ser på sentralitet, så ser vi at det er i de største byene, spesielt Oslo, at vi finner husholdningene som har alle mest gjeld. Så det, den renteøkningen bør vi da også merke i Oslo aller mest. Det er der etterspørselen bør være mest rentesensitiv, basert på disse gjeldstallene. Men så er det det andre vi har vært inne om, tilbudssiden er mest begrenset i Oslo, så den trekker mest i motsatt retning i Oslo, så hovedstaden er i en eh, ekstremt annerledes situasjon enn resten av landet, eh, både når det gjelder renteøkninger i gjeld og boligmarkedet generelt. Så der kan jo da nettoeffekten eh, bli et eller runt sted rundt null, siden disse to effektene trekker så eh, sterkt i hver sin retning. Men eh, husholdningenes gjeld er forholdsvis eh, og den vokser fremdeles langt raskere enn det inntektene gjør. Så jeg skjønner godt at Finanstilsynet er bekymret, og at IMF kommer med en pekefinger stadig till til at vi burde vurdere å kutte ut rente fra draget, og vi burde vurdere å gjøre innstramminger på den ene eller andre måten for å få denne gjeldsveksten ned. Det skjønner jeg absolutt. Men man må ikke glemme at det er en del husholdninger i Norge som ikke er så extremt utsatt, som man kanske får inntrykk av når man ofte snakker om det her, så virker det som hele Norge kommer til å begynne å slite nå, så man må ikke skremme for mye.
1: Og så er det da ganske mange mennesker som også har ganske stor kjøpskapasitet og fortsatt kan bidra til å dra opp budrundene. Det trengs bare to for å få til en tango.
0: Det er et, et veldig godt poeng, og der eh, i prognosesenteret så har vi masse mikrodata, eh, så vi har beregnet kjøpskapasiteten til hver enkelt skatteyter i Norge. Og der ser vi at det største problemet er jo at det er veldig mange flere med veldig lav kjøpskapasitet enn det finnes rimelige boliger, spesielt i Oslo. Men vi ser overraskende nok at det er flere med veldig høy kjøpskapasitet enn det finnes veldig dyre boliger. Så det er et avvik i begge delene av denne prisskalaen. Um, og det som kanskje er utfordringen her er at boligmassen, den eksisterende boligmassen og det nye som bygges av boliger, stort sett bygges rundt disse medianprisene, og der er det ganske god balanse, altså husholdningene som har medianinntekt, de finnes stort sett uh, boliger uh, som er medianprisa, men både de laveste uh, prisen, altså de billigste boligene og de dyreste boligene der er det flere kjøpere enn det finnes boliger, så det kan jo være noe og tenke på fremover hvordan vi skal innrette denne boligbyggen. Både bygge langt flere rimelige boliger, det er virkelig der skoen trykker, men også i luksus og high-end-segmentet, så, så er det god nok etterspørsel til å bygge mer av det også.
1: Neira Masic, takk for at du kom til E24-på. Produsent er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. Neste uke, tirsdag 27. september, kjører E24 podden en livesending fra BI i Nydalen. Møt gjerne opp halv 5 om og få med deg praten vi har. Eh, næringslivsjournalist Nora Rydne i E24, Kari Eide Hartvett fra Pareto Securities og meg Sindre Høyrdal. På snarli gjenhør.